0: Welkom beste luisteraars bij een gloednieuwe aflevering van de Busy Season Talks. Ik ben Hakan en samen met Arif en onze speciale co-host van vandaag, Daniel de Groot, bevinden we ons op een werkelijke unieke locatie in Deurne. Daniel, bedankt dat je meedoet uh, vandaag. Ja, hartstikke leuk om hier te zijn als fan van Busy Season Talks en XXL Nutrition. Ja, dat is echt gaaf. Echt gaaf dat je meedoet. Zoals uh, jullie van ons gewend zijn, praten we normaal gesproken veel over accountancy. Maar vandaag hebben we een kleine draai aan onze gebruikelijke format gegeven. We willen immers dat onze podcast verfrissend en inspirerend blijft. Daarom zullen we af en toe een beetje buiten onze comfortzone treden... door inspirerende gasten buiten de accountancy uit te nodigen. Waarom? Ja, dan kunnen we toch vanuit een breder perspectief naar de wereld kijken. En dat willen we heel graag uh, als accountants. We zijn niet met onszelf bezig, maar met name met die maatschappij. Wat gaan we dan doen? Ja, we willen onze gasten ook echt leren kennen... wat hun drijft, waar ze vandaan komen... Uh, waarom ze zich gedragen zoals ze zich gedragen... zodat we daardoor geïnspireerd uh, kunnen raken. Maar voordat we beginnen... druk even gelijk ook uh, op abonneren, uh, zodat je direct op de hoogte blijft... wanneer we weer een nieuwe aflevering hebben. Want we gaan het komende jaar weer... heel veel leuke nieuwe afleveringen maken. Arif?
1: Ja, uh, dankjewel Hakan voor de, voor de kleine introductie. Je zei net een kleine draai... Uh... Over de accounting, maar het wordt een uh, hele grote draai. Want uh, nou ja, als je ooit in de wereld van uh, voeding en supplementen hebt gedoken, of zelfs uh, als je dat niet hebt gedaan, ken je waarschijnlijk de naam XXL, uh, XXL Nutrition. Het is een merk dat staat voor kwaliteit, innovatie en uh, nou ja, XXL resultaten. Ik heb gehoord dat hun uh, producten je niet alleen fysiek sterker maken, maar ook mentaal scherp. Iets dat we als accountants wel kunnen gebruiken tijdens die lange uren die we maken. Ik bedoel, uh, hè, wie heeft nou café nodig als we XXL Nutrition hebben? <laughs> dus uh, um, ja, onze gast van vandaag is uh, René van der Zijl. René is niet zomaar een zakenman. Hij heeft XXL Nutrition vanaf de grond opgebouwd. Hij heeft de fitness- en voedingsindustrie uh, getransformeerd... ...en heeft talloze individuen geholpen met hun fitnessdoelen. Uh, we zijn benieuwd naar zijn reis, naar zijn visie, naar zijn leiderschapstijl. Uh, waar die vandaan komt, uh, wat zijn drijfveren zijn, hoe die is gepro ge uh, geprogrammeerd, ge uh, bedraad. En uh, ja,
2: René, welkom. Ja, ik moet jullie eigenlijk welkom heten, want jullie zijn natuurlijk mooi naar de deuren gekomen.
1: Hè? Ja, een prachtige locatie inderdaad. Uh, we hebben al uh, uh, een klein beetje uh, kunnen zien, uh, van de sfeer kunnen proeven. Ik begreep dat, er, uh, uh, dat het nog groter gaat worden.
2: Ja, klopt. We zitten hier nu een jaar of vier, vijf en uh, het, het kraakt en het piept. Dus we hebben eigenlijk te weinig mensen. En uh, we kunnen het niet uitbreiden hier, want het kantoor peilt uit. Het magazijn uh, is te vol. En we zijn aan het aanbouwen. Dus 5000 meter magazijn komt erbij, 5000 vierkante meter. En we krijgen 1000 vierkante meter kantoor. Ja. En een eigen gym. Dat is en... eigenlijk nog het belangrijkste.
1: Oh, dat is wel heel ja, cool, inderdaad. Wat ja. <laughs> ja. ik wel
2: heel cool vind, René,
1: is dat we, zijn, we hebben allemaal glazen deuren hebben, glazen ramen, zeg maar. En ik zie heel veel mensen gewoon op kantoor. Uh, en uh, dat zie je tegenwoordig niet echt, uh, dat mensen naar kantoor komen. Die werken veel te veel al thuis. Maar uh, jij krijgt het voor elkaar om die mensen hier toch te hebben. Nee, dat is, ja, dat ja,
2: dat is een beetje het corona het verhaal toen ook. Hè, toen gingen we iedereen paniek toen in de tijd en Toen gingen we thuiswerken en binnen een week gingen mensen me bellen. Ja, dan nee, ik word gek. Ik wil naar kantoor. Met elkaar gaan we doen. Dus wij hebben eigenlijk grotendeels toen ook hier gewerkt, hè, wel in overleg... Maar ik ben ervan overtuigd dat de DNA van ons bedrijf... hoe wij met elkaar omgaan... een soort vriendengroepachtig, uh, ja, zo voelt het aan... maar wel met resultaten. Uh, iets voor elkaar over hebben. Uh, ja, dat ga je niet via een Zoom call bereiken, zeg maar. Dat, ja. Uh, ja. Dus ik denk dat ja, we hebben werken... af en toe werken mensen thuis, een beetje rustig kan werken dan... Dat doen meerdere mensen, maar grotendeels zijn mensen op kantoor. En ik denk dat de manier hoe wij werken, hoe we met elkaar omgaan, en ook een van de redenen waarom het zo goed gaat, is omdat er echt een goed gevoel is. Groepsgevoel, mensen hebben iets voor elkaar over, vinden het leuk om met elkaar te werken. Uh, en dat, ja, dat, dat komt omdat je op kantoor bent. Ja, ik ben daar
1: wel benieuwd naar, dat groepsgevoel, hoe je dat voor elkaar krijgt. Maar daar gaan we sowieso ja. later op de podcast op terugkomen. Um, maar laten we gewoon beginnen bij het begin, René. Uh, wie, wie, wie is er? Uit welk nest uh, kom jij?
2: Ja, dan gaan we natuurlijk even terug. Ja, ik ben eigenlijk, ik kom uit uh, Noord-Holland. Ik ben uh, 51 jaar nu. En ik uh, ben eigenlijk elektrotechnisch ingenieur. Ik ben afgestudeerd uh, daarvoor. Toen ik op een gegeven moment bij het energiebedrijf gaan werken. Ik heb een jaar of acht gewerkt. Ik deed een bodybuilding, althans, niet professioneel, maar als hobby. Ik vond het leuk. Nou, en, um, ja, kort gezegd, ik kon niet tegen eiwitschakes. Ik kwam met iets in aanraking waar ik, wel, uh, wat, waar ik wel goed tegen kon. Dat was veel beter. Dat was in Duitsland. Uh, nou, op een gegeven moment kwam er een moment dat ik dacht, daar moet ik iets mee. Want ik ging, moest dat voor mensen mee meenemen. Ik, kon, ik haalde dat in Duitsland, nam dat mee naar huis. En vrienden bij mij gingen dat ook weer drinken. Zeggen, nee, dat is goed spul. Uh, dat kwam bij... Uh, bij zo'n uh, producentje van babyvoeding van uh, ja. vandaan in Duitsland. En uh, dat kocht ik daar. En um, daar kwam er een moment dat ik dacht... Uh, van hé, hey, daar moet ik iets mee. Dat is leuk, daar is behoefte aan. En uh, dat heb je niet in Nederland. Uh, nou, toen een beetje rondgevraagd. Vraag, kan ik dat bij jullie inkopen? Ja, dat kan, maar ik had helemaal geen geld. Dan heb ik 5000 ja. euro van mijn vader en moeder geleend. Zo kwam dat toen. Ja, doe dat nou niet, jongen. Hè, er zit niemand op te wachten. Dat vind ik nog ja. altijd zo mooi. Ik, ken ja. ik Dat hoor ik nog. En toen in de garage begonnen, naast het huis, uh, met wat spullen die ik ingekocht, had zelf labeltjes gemaakt. Ik had uh, van alles, websites zelf gemaakt. En naast het werk, uh, wat ik toen nog deed bij het energiebedrijf, gewoon die, websi die website gerund. En toen deden we ja, alleen naar consumenten leveren. En toen via een forum een beetje wat bekendheid gekregen. En, vanaf, en, en wat ik veel mensen kon in het wedstrijd bodybuilden, zeg maar. Want dat waren toen, toen ik in die tijd begon, was het eigenlijk, je deed een bodybuilding of je was een wielrenner. En anders gebruikte je geen voedingssupplementen, geen hijwetschakes. Ja. En vanaf daaruit is het gegroeid en is het een beetje uit de hand gelopen, zeg maar. Ja. En nu uh, staan we hier
1: uh, bij een uh, miljoenenbedrijf. Uh, kun je daar wat uh, over vertellen waar we nu staan?
2: Ja, we zijn uh, ja, de laatste, zeker de laatste jaren groeit het hard. Groeien we hard? Ja, we moeten even kijken wat cijfers. Ik denk, we hebben iets van 100 FTA's, totaal 165 mensen, uh, 3000 bestellingen per dag. Ik, ik uh, geloof dat we dit jaar richting de 70 miljoen omzet gaan. Maar het groeit hard. Dus het ja. kan goed zijn dat we volgend jaar richting de 100 gaan. Dat is een beetje afwachten allemaal. Voornamelijk, voornamelijk Nederland en België. De andere landen doen we wel wat. Maar hebben we eventjes laten gaan. Omdat we de groei uh, anders niet managen. Ja. Uh, dus we hebben gezegd. Oké, okay, we moeten zorgen. Dat, dat gaan we even stoppen. Gaan we volgend jaar weer oppakken. Hè, als de nieuwbouw klaar is. Dan kunnen we meer mensen kwijt. En het magazijn dus hebben we dan ook in gebruik. Dan gaan we weer het buitenland uh, ja. gaan we meer aan doen. Uh, ja, dat zijn een beetje zo'n nou, cijfers. En wanneer, ja.
1: wanneer ben je hiermee begonnen, René? Want we zijn nu een beetje nog de context aan het schetsen. Ja, zeg maar, van, ja, dat van is 19 je eruit, jaar geleden. 19 jaar geleden, ja. uit frustratie uh, ben je daarmee gestart. En nu uh, heb je ja. te maken met een uh, bedrijf van ongeveer 70 miljoen, meer dan 100 medewerkers. Ja. Je zei dat je ook uh, controleplichtig was. Dus uh, ja. voor de accountants, uh, voor de liefhebbers, zeg maar. Um, ja, best indrukwekkend uh, toch, Akan?
0: Heel indrukwekkend. En het uh, feit dat uh, het toch ja, je eigen bedrijf is, je eigen hobby is, die eigenlijk volgens uh, helemaal uit de hand gelopen is.
2: Ja, is, uh, is eigenlijk, uh, ja, ik sta er nooit zo bij stil eigenlijk. Dat is het toch wel weer gek. Ja, Weet je wel, je staat er nooit bij stil om terug te kijken van hoe is dat gegaan of zoiets. Dat is eigenlijk raar. Maar, maar doe toch...
1: je niet aan reflectie
2: terugkijken?
1: Van, nee. Hey, kijk, wat, uh,
2: wat nee. Is... Nee, weinig. Nee, ik ben nee. altijd weer, oh, moet je dat nog doen? We altijd met nieuwe dingen bezig, maar altijd vooruit aan het kijken. Ik ben sowieso niet iemand die achteruit kijkt, of uh, ik ben altijd iemand die kijkt altijd vooruit. Ja, okay. uh, ja natuurlijk zit je wel eens met die jongens. Je hey, wel mooi hoe dat gegaan is We hebben natuurlijk mensen die hier uh, al heel lang werken. Mm -hmm. En daar heb je natuurlijk wel uh, af en toe zit je wel eens mee te praten. Die zijn ooit in het magazijn begonnen. En, uh, we hebben bijvoorbeeld onze jongen, die is onze. Operational manager, zeg maar. Die, die hele operatie voor de groot deel rund, ja, Die begon een stage lopen hier. En dan zit je wel eens mee te praten hoe dat allemaal gegaan is. En dan dus heb je veel mensen. Het is wel leuk om ooit over terug te kijken, dat natuurlijk wel.
1: Oh, ik vind dat wel interessant, zeg maar. Qua, qua leiderschapstijl. Uh, ja, dat je dus alleen maar vooruit kijkt. En dat je niet echt terugkijkt van, en, en gewoon blijf maar, blijf maar gaan. Maar um, als we toch helemaal weer terug gaan naar jouw nest ja hè? De dag dat je bent geboren. Uit welk nest? Warme nest? Uh, Ja, ja, ja. Kom ja, je broers, zussen?
2: Ja, ik heb één uh, broer. En uh, ja, wij komen helemaal niet uit een ondernemersfamilie. Want dat is... Uh, ik heb er ook nooit gedacht om ondernemer te worden. Het is rondom mijn dertigste pas geweest. Ja, ik heb... Uh, ja, mijn vader was rijinstructeur. En mijn moeder uh, maakte schoon bij de gemeente een gymzaal. Daar gingen wij ook vroeger vaak helpen en zo. En... Uh, ja, gewoon een goed gezin. Allemaal bij elkaar gebleven. Mijn broer is nog ook in elektrotechnisch ingenieur. Die, zit, uh, die is projectleider. Bij een energiebedrijf. Mm -hmm. Dat heb ik toen ook een tijd gedaan. Dus eigenlijk gewoon een goede jeugd gehad. Maar geen ondernemend, eh, Nooit onderneming geweest. En dat was ook eigenlijk maar helemaal een bedoeling. Niet, want ik was goed. Ik werkte bij het energiebedrijf. was prima. Ik had daar uh, goed salaris. Ik, moest, ik had een grote afdeling. Best verantwoordelijkheid. En uh, mijn hobby was sporten. Dat, sporten dat, dat bodybuilding, dat deed ik als hobby. Dus dat was mijn passie. Dus ik was daar ook geen voorzien, zeg maar. Dat je lekker, lekker, lekker ja, met leuke dingen bezig was. Ik vond dat leuk. En ik had helemaal geen behoefte om te ondernemen. Tot ik, ja, ik, ik had toen een auto gekocht die ik in ja. de prak reed. Ja. En dat heeft... Uh, en dat dacht, hoe ga ik dat geld terugverdienen? En dat, die voor, dat is voor mij echt de trigger geweest. Omdat ik Toen ik had zoveel stress dat ik die auto in de prak had gereden. Dat ik dacht van, hoe ga ik dat terugverdienen? En dat is de reden ben geweest dat ik ben gaan ondernemen. Okay. Anders had ik dat waarschijnlijk nooit gaan doen. Ja. Ja. Ja,
0: want het zat niet in je omgeving. Die urgenties toen gecreëerd. Toen ben je erin ingerold. Ja. Maar hoe heb jij de afgelopen 19 jaar, denk je, als je daarop reflecteert? Jezelf als ondernemer ontwikkeld? Ja, nee. Um, ja, zeker. Heel erg. Kijk, ik ben er van nature iemand die
2: dingen heel goed wil regelen. En um, daarin is best wel bovenop zit en perfectionistisch. is. En dan ben ik ook van harde werker. Mm -hmm. Dus in het begin was ik altijd, uh, deed ik heel veel zelf. Heel veel zelf. En ik zat overal bovenop. En er kwamen wel meer mensen bij. Maar ik deed eigenlijk al het regelwerk.
0: En wanneer en, was het eerste moment, zeg maar? Hoeveel jaar duurde dat voordat je voelde van: dit kan ik niet meer doen? Ja, dat zeggen. weet ik
2: niet. Maar op het moment kan ik me nog goed herinneren. Dat is echt uh, dat. Uh, ja, toen was het... De, 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 de printer deed het niet. En het, het wc-papier was op. Er stond iemand... Nee, het wc-papier was op. Ja, was, en de toner en de printer... En het internet viel uit. En er was nog wat paar dingen aan de hand. En de twee gasten hadden elkaar op hun bek geslagen in het magazijn. Dat was, zo was het. Die hadden ruzie gekregen. En dan stonden ze allemaal bij het bureau. Ja, maar ik denk, nu, nu ben ik klaar. Nu ben ik klaar. Ik ben nou gewoon klaar. Want er was ook al ik denk, oh, ik stond morgens op en dan begin ik meteen. Dan had ik ziekmeldingen van mensen. Ja, kan niet, dit, dat of weet ik veel wat. En dan moest ik thuis meteen de orders uitprinten. Vanuit huis, dat we, dat we op het werk kwamen, dat de orders er al lagen. Dat was alles. En was ik was meteen bezig en aan. En ik zei, jongens, dit kan niet meer. En toen ben ik echt uh, ja, dingen gaan afgeven en meer. En uh, ja, natuurlijk hoor. Dan gaat er allemaal van allerlei dingen. Hoe heb je
0: dat toen gedaan? Heb je mensen aangenomen? Nee, dezelfde de de
2: mensen. Waarvan je dacht eigenlijk dat die dingen niet konden. Maar het, eigenlijk was het zo. Ik maar, ik deed alles. Kijk, ik zeg het altijd. Als je als Je, je vrouw bijvoorbeeld. Ik ga er even vanuit. Het, het mm -hmm. hoeft het natuurlijk helemaal niet. Maar jij stofzuigt altijd. Of je vrouw doet dat altijd. Maar vaak is dat één iemand die stofzuigt. Op het moment dat die één altijd stofzuigt. Zal jij nooit denken van ik ga ook stofzuigen. Mm -hmm. Denk nog geen eens aan. Mm -hmm. Ik ook niet. Ik zou niet eens denken om ooit een stofzuiger in een handen te pakken. Want mijn vrouw doet dat altijd. Uh, maar... Zij denkt misschien, die gast, die kan dat niet. Weet je wel? Ja, weet, je, dat, weet je wel, dat kan hij ja. niet goed. Ik heb het ook wel een keer gedaan, maar dat heb ik expres niet goed gedaan. Dus dat zei dacht van je hey, kan het niet, dus doe ik het zelf ja. weer Maar ben je, wel. ben je dan <laughs> controller uh... Nee, helemaal niet meer. Ik heb, op een gegeven moment heb ik, daar ben ik dat steeds meer losgelaten. Meer, 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 meer. meer. En dat, tot, tot, op een gegeven moment is dat best, gaat dat is best ver. En wat ik nu zie, is dat het... Uh, omdat ik dus me met relatief weinig zaken bezighoud... Mensen ruimte hebben gekregen om te groeien. Want ik, waar ik ruimte laat gaan, dan kunnen mensen groeien. Maar uh, ja, je ziet gewoon dat wij hebben dus... Uh, ik, ik probeer eigenlijk een soort altijd ondernemerschap binnen de onderneming te creëren. Dat je heel veel mensen vrij, vrijheden hebben, maar ook verantwoordelijkheden. Maar dat je ook fouten mag maken. Mm -hmm. uh, nou, dat hebben we nu gecreëerd... En waardoor ik me nu eigenlijk met de operatie eigenlijk bijna niet bezig hou. Dus ik, dus ik ben op vakantie geweest twee weken. Ik heb niet één telefoontje gehad of niet één uh, whatsappie van... René, je moet even iets, of we moeten even iets bespreken. Af en toe een mailtje, maar ook niet veel. Uh, dat loopt er gaat gewoon door. Ik kan ja. me dan niet meer... Niet, niet maar dat meer. had
1: je in het begin niet, zeggen nee. René. Je zei nee. dan, ik kon het moeilijk loslaten... Uh, ik ben benieuwd van uh, nou, uh, hoe komt dat? Hè? Dat je het mo moeilijk kon loslaten. En daarna ook van uiteindelijk heb je het kunnen loslaten. En je, je vertelt het makkelijk, heel makkelijk van ja, ik heb het op een gegeven moment losgelaten. En
2: uh, steeds meer en meer en meer. Maar ik kan me maar, niet
0: voorstellen dat dat heel makkelijk is dat, geweest.
2: Nee, aan het begin zeker niet. En dan ging je toch weer dingen doen. En dan denk je, ja, god, dat moet ik eigenlijk niet moeten doen. Want mensen zitten gewoon weer te wachten tot jij het doet. Maar als ik zeg, je nee, moet, even wachten, moet even kijken. En er gebeurt dan niks. En als het tien minuten duurt, dan zit ik het alweer. Maar op een gegeven moment heb ik ook gewoon dingen echt dan denk je, ja, nou ga ik gewoon de dingen in de soep laten lopen kleine dingetjes, ja, gewoon express, ja, en ja. ja, jongens, ja, oh ja, weet je wel en zo en zo is dat, uh... ja, zo hebben mensen toch uiteindelijk die dingen naar toe en mijn mensen waar je vandaag tegen die die kunnen dat niet, die konden dat wel, ja. maar ik had ze, ik had daarbij heel veel mensen heb ik zo gecreëerd dat ze achterover gingen hangen en gewoon niet proactief waren en dingen niet aan Ik dacht,
0: doet het wel, ja. Nee, pakt de stofzuiger wel. Dat is een hele interessante, want dat zien we ook in, uh, gewoon in onze dienstverlening. Zeker? Van als mensen weten dat je baas, je manager het toch wel oplost... als het echt dreigt mis te lopen. Waarom zou je het dan doen? Ja, dat denk ik. Ik denk, ik denk echt dat ik mensen zo gecreëerd heb. Want ik zie dat, we nou echt,
2: uh, dat het nou heel anders is.
1: Ja. ja nou, dat, dat delegeren, dat is gewoon heel erg belangrijk. Uh, weet je, dat dat, dat, uh, dat uh, merk ik gewoon bij mezelf ook. Uh, je denkt van, ja, ik doe wel even die, uh, de planningsfase, de risk... en uh, weet ik veel, al die dingen die erbij horen. Maar in principe zou dat ook iemand anders kunnen. Ja. En, uh, maar jij hebt het dus echt eigenlijk expres... Ja, ja dat
2: maar goed, waar we nu, nu ben ik natuurlijk wel verder en op een gegeven moment uh, heb ik je bepaalde stijlen aangenomen van hoe je uh, leiderschap, laat ik het zo noemen, en dan ga je wat lezen en dan word je wat beter erin en dan zie je een aantal dingen, oké, okay, zo heet dat dus, hey, de, dat is dus echt iets waar wat theorie over is en dan zie je ook waar je steken laat vallen en dan word je er wat beter in en nou, ik was eigenlijk een een beetje onbewust bekwaam en dan word je, als je dan wat bewuster wordt, dan kan je, daar, uh, kan je het nog beter doen, zeg maar, dus ik probeer ook eigenlijk ownership te creëren. Want ik hoor wel eens meer mensen zeggen van ja, ik delegeer mensen dingen. Dan neem het luisteren niet, neem ik geen verantwoordelijkheid. En uh, dat gaat allemaal niet goed. En uh, ja, maar dan zeg ik, wat doe je dan? Ja, ik zeg dan moet en dat en dat en dat en dat en zo en zo. En dan heb ik mijn rugzak erbij met de verantwoordelijkheid. Ik zeg, maar dat is een werkinstructie.
0: Ja.
2: Dat is iets anders. Eigenlijk probeer je gewoon mensen een richting te geven en dat ze hem zelf invullen. En als mensen in een, uh, daar zelf invulling aan kunnen geven, is het van hun eigen. Dan krijg je ownership en dan voelen mensen zich ook echt verantwoordelijk. Natuurlijk heb je ook wel mensen als je zegt dat wat ze moeten doen, dat ze zich daar verantwoordelijk voor voelen. Maar heel veel mensen ook niet. Hè. Je moet zelf een stukje aanvulling hebben kunnen hebben of eigen inzicht. En in. dan krijg je echt een stuk ownership. En dat probeer ik altijd te creëren. Maar dat doen mensen ook zelf. Hier, uh, en daar
0: hebben we echt heel veel voorbeelden van. Ja. hier. René, je hoort ook de afgelopen tijd e iedereen uh, een relatief... Uh... Mensen uh, op leeftijd of ook gewoon volwassenen... die zeuren altijd, de nieuwe generatie werkt niet hard. Of, ja, ik, ik heb net je magazijn gezien. Ik kijk net op de afdeling. Ik zie hier heel veel jonge mensen die volgens mij keihard aan het werk zijn. Hoe kijk jij daar tegenaan, de nieuwe generatie? En, uh... Ja, ik weet het niet. Kijk, ik hoor het ook. Ik hoor het om me heen, maar ik ervaar het niet.
2: Ik mm -hmm. zie het wel dan, natuurlijk, dat ik wel ik hoor van mensen... ja, die willen dan, komen ze solliciteren ergens... en ze willen dan wel uh, meteen 32 uur werken... maar en ze willen van alles, maar... Uh, en dat zegt heel veel, ja, ga je nou eens met de een stroop eerst de mouwen... maar eens op, ga maar eens aan de slag.
0: Ik hoor dat wel, inderdaad, maar ik ervaar het zelf niet. En hoe organiseer jij dat binnen XXL, zeg maar, dat... Uh... Een leuke werkomgeving. Nou,
1: als hij een gym heeft, dan uh, snap ik wel dat. Uh, nee,
0: dat ja, ja, ik weet niet. Kijk, ik denk dat, uh, waar
2: de, de, de manier hoe mensen hoe wij met elkaar omgaan, gewoon. Uh, kijk, een veilige werkomgeving. We gaan niet praten over mensen. Als ze er, niet negatief praten over mensen, als ze er niet bij zijn, dat bijvoorbeeld. Dat vind ik heel erg belangrijk. We spreken we elkaar op elkaar aan en dan zeggen we Wa, wacht even voor is hij er weer. Ga het er even over hebben. Uh, Mensen vrijheden geven. Probeer mensen die dingen te laten doen waar ze goed in zijn. Wat ze leuk vinden, zodat ze er een beetje energie van krijgen... en geen energie kost. En sommige taken... Kijk, we hebben ook geen functieprofielen. Want een functieprofiel, dat heb ik vroeger bij Centen, waar ik werk... dan zeg je, ja, staat niet in mijn functieprofiel, dat doe ik niet. Ja. Mensen, weet je, dat soort dingen. Maar we hebben geen functieprofiel. We de we Werkzaamheden zitten in teams. Je komt in een team, je gaat de dingen... en op een gegeven moment gaan mensen zelf dingen naar hen toe trekken... meer waar ze heel goed in zijn, wat ze leuk vinden... En sommige eh, werkzaamheden vindt iemand misschien minder leuk. Is hij minder goed. En
0: dat valt er op een gegeven moment toch weer naar iemand anders toe. Want er is altijd wel iemand die dat dan wel weer leuk vindt of goed om te doen. Maar dat is wel interessant. Hè? Kijk, dus het, het, het zoeken op functieprofielen is best wel ouderwets. Je neemt iemand aan voor een team. En dan kijk je, is het een leuk persoon? Heeft hij bepaalde talenten? En dan,
1: en dan ja. maar past die hij zichzelf wel in. Ja, wat, wat hij ook zegt. Ik probeer die ondernemers uh, uh, skills te te creëren zeg maar, bij die mensen, zodat zij... Zeg maar, dus uh, als jij dit zo hoort, Daniel... Uh, hoe, 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 hoe kijk jij naar?
3: Ja, ik vraag me wel af... zit jij nog bij sollicitatiegesprekken?
2: Nee, ik zit niet bij sollicitatiegesprekken. Waarom niet? Omdat ik de mensen... ik ga hoef niet met die mensen direct te werken. Dat moeten de mensen zelf doen. En daarom zijn die... me voelen die mensen die zich aangenomen. ook daar verantwoordelijk... voor dat ze die mensen hebben aangenomen.
3: En hoe lang heeft dat geduurd voordat je dat durfde los te ja, laten? Ja, dat
2: durf ik allemaal niet te zeggen. Dat is ook zo geleidelijk gegaan. Kijk, er zijn bepaalde functies waarvoor waar ik wel bij zit... Maar de meeste niet. Negen van de tien mensen die waarmee zit ik niet bij. En wil je dan ook geen tweede gesprek of nog nee, even nee, een cv niet. zien misschien? Nee, cv is helemaal niet belangrijk. Dat boeit me helemaal niet. We hebben nog nooit een diploma van iemand die gevraagd. We <laughs> kijken gewoon van iemand die komt binnen. Wat voor skills heb je wat, je? wat vind je leuk? Waar ben je goed in? En natuurlijk heb je wel sommige mensen... We gaan kijken of we werken vaak. Maar heel veel mensen gaat het gewoon... Wat voor energie brengt iemand mee... Dat voel je gewoon. Als iemand eigenlijk wel graag aan de slag... en je merkt dat het gewoon een beetje een helder persoon is... dan kun je iemand alles laten doen. En we hebben heel veel mensen hier... die onder job hun dingen geleerd hebben. Maar die zitten gewoon lekker erin. Met, lekker met de energie. zijn blij. Brengen een goede, goede energie mee naar het werk. Maar dat, dan heb je ook wel vertrouwen in je mensen... die dat inzicht
3: hebben. Dus je hebt eigenlijk, ja. als ik het zo hoor... een soort van... Ja, je noemde het vriendengroep... Uh, maar daar is ook echt onderling vertrouwen. Als jullie een gesprek hebben en jullie vinden het een goed persoon... dan mag hij komen werken. Ja. Dat is hoe ik, hem, hoe ik hem ervaar. Loop je dan ook wel eens er tegenaan dat dat
2: fout gaat? Uh, af en toe. Ja, zeker. Maar dat, dat had ook geweest als ik hem aanneem. Dus, uh, maar goed, dan hoe moet je... Dan zeg ik, ja, maar jongens, dan ook gewoon aan regelen. Neem afscheid. Maar de regel ook. Ja, dat was ook een beetje moeilijk natuurlijk. Want mensen vinden goed nieuws, brengen leuk, maar minder nieuws. Maar... Dus dat, 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 dat hoort er dan ook bij... Maar goed, dat hoort
0: ook bij het groeien van die mensen. Van die, die moeten dat dan ook doen. Hè? Dus daar ben ik me dan ook niet mee. Ja. Dus uh, ja. René, in die reis van je die nu al 19 jaar duurt. Wat is het moment waarvan je denkt. Dat was echt, als ik terugreflecteer, echt een hele moeilijke periode. En ik ben niet. blij dat ik daar doorheen ben gekomen. Of is het een en al succesvol tot nu toe? Nee, ik weet niet. Ja, ik denk dat het een beetje aan mijn persoonlijkheid ligt. Ik ervaar
2: niet snel iets als een. Tegenslag of iets... Nee, ik, weet, ik heb dat eigenlijk niet. Wanneer nee. was
3: voor jou dan het moment dat je dacht... ik ga mijn fulltime baan uh, opzeggen... om dit te gaan doen?
2: Ja, dat was eigenlijk na een jaar. Dat was eigenlijk na een jaar. Toen was het ook gewoon niet meer leuk op het werk eigenlijk. Want dat was vergaderen om te vergaderen. Um, ja, toen had ik ook een soort functie gekregen... waar je minder met de mensen bezig was. Ik vond het allemaal niet leuk meer. Toen dacht ik, ja, maar je kapte gewoon mee. Dus dat mij ook eerder geholpen... omdat ik het werk niet meer leuk vond. Ben ik gewoon gestopt. En was je toen al wel bezig met XXL? Ja, dat liep al een beetje en dat ging op zich. En ik denk, weet je wat, ik stop gewoon. En toen ben ik daarmee aan de gang. En ja, toen ging het meteen al best wel snel goed. Ja, want ja. ik kan
3: me voorstellen dat er heel veel mensen zijn... die ook uh, bijvoorbeeld voor zichzelf zouden willen beginnen. Die denken, ja, maar ik wil eerst een bedrijf... en dan pas mijn baan opzeggen. Ja. En jij hebt eigenlijk gewoon gedacht... ik ga hiermee door en ik zeg mijn baan op.
2: Ja, maar ik verkocht al toen al wel wat. Niet veel, met twintig pakketjes per dag of zoiets. Nou ja. Weet je wel, en ik denk, ik stop er gewoon mee. Ik dus had er dat gewoon dat mee had je in.
3: opgebouwd in je avonduren, in het weekend. Ja,
2: de... ja. tijdens het bodybuilden? Nee, niet tijdens dat bodybuilder, daarna. Ja ja, maar, ja, <laughs> ja, 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 ja. Ja, klopt. Ja. Ja,
3: en ik had nog een hele uh, leuke vraag eigenlijk. Hoe kom je aan de naam XXL? Ja, dat Waarom was een L. Nee, wat?
2: nee, nou goed. Eigenlijk was, kijk, ik zeg nogmaals, in die tijd dat ik begon, had, was je of een bodybuilder of je deed, of je was een wielrennen, anders gebruikte je geen voeding. geen, geen eiwit shakes. Dus, uh, ja, ik dacht toen XXL grote spieren. XXL ja, Nutrition. ik ja. kijk ik naar huis, ik weet nog, ik zocht, ik lag aan uh, zo'n uh, Aquabest, dat is hier, dat is zo'n zo 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 uh, zo strandje. En ik heb naar huis en een beetje gezocht. Nou, de naam bestond nog niet, de URL, xxlnutrition.nl was er toen nog. En uh, de merknaam bestond niet, dus dat heb ik toen vastgelegd. Zo slim was ik dan nog wel, zeg maar, om er meteen die werknaam uh, te registreren. En toen later heb ik ook xxlnutrition.com Nutrition.com uh, gekocht. Dat was later.
0: Ja. ja, wereldwijde dominantie straks. Ja, zeker. Ik heb al uh... basis geleerd. <laughs> <Ja. laughs> en hoe ziet je werkweek er te te tegenwoordig uit? Uh, nee, want ik kan me voorstellen, dit, toen je begon, deed je alles zelf. En nu ja. heb je een bedrijf met uh, meer dan 100 medewerkers, 70 miljoen omzet. Uh, dit, uh, ja, ja Als je
2: begin... ja ja je keer ben altijd zo kwart over acht op het werk. Juist ja, morgen ga ik altijd. Uh... Nogal worden ja weet ik wel, oh, zeven, kwart over zeven wakker. Maar dan ga ik even eten thuis. In het kleine. Ik heb een dochtertje van acht. en zitten we even samen aan de Brinta. Met 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 XXL eiwitten erbij, Zo samen door elkaar <laughs> brint. Heb je alleen koolhydraten? Neem zij het... ook broodrommel mee van XXL? En, <laughs> ja, ja zo'n flesje heeft ze mee. Is ja, <laughs> maar ze heeft zo'n klein roosflesje van met XXL en hè, we hebben alles. Een rugzakje <laughs> van, van XXL, alles. Hè. Ja, ja, nee. De ja. ja. nou,
0: collaboration van, met brint te aankomen, misschien. Ja, ja nou, goed, daar goed heb ik contact mee.
2: Oké, okay. ik heb daar wat op. Ik heb een product naar een opgestuurd wat ik ze morgens altijd eet. Wat ik, want ik kijk als je brint eet even snel en af, dan heb je alleen koolhydraten. En je hebt ook eiwitten. Het, het is gewoon geen volwaardig ja. ontbijt of geen volwaardige mate. Er wordt eiwit erbij. Dus ik meng on de, onze eiwitten door. Roer door En dan eet ik dat zo. En ik heb dat naar hun opgestuurd. En daar heb ik, ik heb wel contact met ze. Dat is wel heel graag. Dus dat gaaf. loopt. Ik heb contact met okay, Brinta. Oké,
0: okay, dus wie, wie, wie weet. Ja, uh, want dat, uh,
2: dat, dat Brinta is een beetje een stoffig product. Ik denk dat heel veel mensen het niet meer gebruiken, of misschien niet eens meer kennen. Maar er moet even nieuw leven ingeblazen worden. En dat kan ook wel. Als je dat nog even wat, uh, wat pimpt met wat eiwitten, zeg maar. Dan heb je een mooie product. Maar ik denk dat ze misschien straks zelf uh, het op de markt brengen en ik niks, niks meer laten horen van mij. Hmm. Maar goed, dat maakt niet uit. Dan heb ik even goed een goede daad verricht. en dus dan ben ik heel blij voor hun. Dus dat vind ik het ook. Oh. Maar uh, ja, en uh, dan even snel wat berichtjes checken. Check altijd. Morgen doe ik nog altijd voor ik naar het kantoor ga. Of de mail en LinkedIn en dat soort dingen. voor alles bijwerken. Ja, en dan hier. En dan ga het eerste wat ik doe. Zeg ik mijn tas beneden. En dan ga ik door het magazijn lopen. Even met de mensen een praatje maken. Uh, ja, dat doe ik altijd. Dan loop ik even soms nog naar de klantenservice dan ook. En dan hier. En dan uh, nog meer praatjes maken. En dan is het twaalf uur. En waarom, waarom <laughs>
3: maak je al die praatjes?
2: Nou, ik hou me niet meer bezig, met, uh, eigenlijk niet meer bezig ja, met producten, ontwikkeling nog wel een beetje. Maar niet weinig eigenlijk met producten, met processen of met resultaten. Maar ik hou me bezig met de mensen. Mm -hmm. Zodat de mensen zich bezig gaan houden met product, proces en het resultaat. Geweldig. En uh, ik heb eigenlijk gedacht dat het eigenlijk zo simpel is eigenlijk. Dat, dat, dat is eigenlijk mijn taak. Dus ik breng, ik, ik pomp die gasten op hier of die, die meiden en ik heb een gesprek. Maar ik heb gewoon een serie of, of een oprecht gesprek met mensen. Dus hoe gaat het? Heb je gedaan? Hoe uh, was je weekend? Hoe is het met je vrouw? En hoe is het met die hond? Want die was toch ziek van jou, weet je wel. Uh, dus je
1: bent een uh, entertainment-maar je bent ook op je school, zeg maar eigenlijk.
2: Nou, niet zozeer. Maar je hebt gewoon, kijk, als je, als je gewoon een normaal gesprek je hebt, je oprecht interesse voor mensen. Uh, en dat is niet gespeeld of, 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 of uh, in scène gezet, of hoe moet ik het zeggen... of dat je het met een doel doet. Het is gewoon hoe ik ben, ik vind het leuk. En ik, nee, kijk, ik zeg, zo, gast, hé, hoe, hoe lang werk ik hier al? Ja, ik werk al drie maanden ook zo. Dat is schandalig, jongen, dat ik het niet eens weet. Ik heb het nooit gezien. Nee, nee, maak je geen zorgen. Ik werk alleen de avond. Dan maak ik ze oeh, gelukkig. Weet je wel. <laughs> en dan praat je met hem en wat hij dan doet en wat voor school. En, 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 ja. en eigenlijk is het zo simpel, maar daardoor bouw je wel krediet op bij heel veel mensen. Ja. Uh, heb ik ooit gelezen in zo'n boek van COVID... dat noemen ze de emotionele bankrekening. Dat klinkt een beetje zweverig, maar dat is het helemaal niet. Op het moment dat jij normaal, uh, met mensen een normale interactie hebt... je hebt een gesprek met mensen... ze weten, hey, je hebt naar geluisterd... en je weet nog vorige keer dat mijn hond ziek was... en vraagt nou hoe het met hem is. Mm -hmm. uh, dan, heb, dan sta je in de plus op de emotionele bankrekening. Gebeurt er daarna een keer iets... Dan neem je weer op op die bankrekening. Het is net een bankrekening bij de bank. Dan stort je en dan neem je ook op. Maar zodra je niet rood komt, is er niks aan de hand. Ja. Hebben we geen conflict, zijn we goed met elkaar. Is er een tolerantie. En wat ik dus heel veel om me heen zie... dat heel veel ondernemers of heel veel bedrijven... dat daar helemaal geen... er wordt niks gestort. Er wordt ja. alleen maar opgenomen. opgenomen ja. En dan sta je dus meteen in het rood. Ja. En heb je dus conflicten en hebben we problemen... en dan zijn mensen in hun kernwaarden geschaad... en dan uh, gaan we mopperen.
0: Ja, ja. Wat ik hier geweldig aan vind... als ik dit zo een beetje analyseer als accountant dan... Uh, René komt hier in de ochtend... en in principe alles van XXL zit hier, toch? Ja, uh, ja. Al, hij doet één rondje, alle bedrijfsprocessen... hij gaat eerst bij de voorraad langs... Nou, bij de inkoop langs... bij sales, bij de account managers, even langs de administratie... even langs de klantservice... dan, dan checkt hij in bij alle bedrijfsprocessen... weet u de vlag erbij... maar nog belangrijker, de mensen achter die processen... die processen runnen, checkt hij ook in... Denk die emotionele bankrekening helemaal weer vol. Iedereen happy. En heb jij jullie middag nog? Ja, maar dat is het zo simpel. Ja, het klinkt een beetje raar. Maar ik heb wel het idee dat...
2: Uh, ja, dat dat, dat dat wel een reden is dat het bij ons zo goed gaat. We, mm -hmm. we hebben bijna geen verloop van personeel. Uh, mensen werken hier super graag. Vinden het ook leuk... Als ik een bedrijfsfeest heb... dan komen sommige mensen met tranen in mijn ogen naar mijn toe Nee, of jou, ja, we willen even zeggen dat je relaxed bent. Je echt jongen. Leuk, man. Je bent een vriend van ons. en bent leuk dat je bij je en we doen het voor jou. Ja. Weet je wel, dan denk ik... Ja, dat is, uh, is wel, uh, wel mooi. Hè? En, uh, ja. Uh, ja, de mensen hier worden ook steeds beter... in hetgeen wat ze doen. Maar uiteindelijk wil je gewoon een lekker werken. En dat vind ik ook. Want waarom, waar, waarom, denk, waarom bouw je nou, nou zo'n bedrijf? Ja, ik, voor mij is het gewoon het belangrijkste... dat ik hier elke dag met plezier kom. En de mensen die hier komen ook met plezier. En dat maakt het leuk. Ja. en of je nou aan het eind van het jaar eh, dan 5 miljoen, 8 miljoen of 10 miljoen winst maakt, ja, dat vind ik eigenlijk veel minder belangrijk ja, dat klinkt een beetje idioot, want ja, dat uh, maakt het toch niet op, ja, ja. Hè, weet je wel dus uh, het, echte, het echte plezier van XXL dat wordt wel eens geweldig. je bent wel trots Ik wow, weet ik niet precies, of ik nou trots, weet niet echt Want dan ga je echt schreeuwen, dat weet je niet, maar wat ik, ik vind wel mooi wat ik echt mooi vind, is dat mensen hier heel graag werken te lekker naar hun zin hebben, zich ontwikkelen binnen XXL binnen het bedrijf, en je ziet die mensen opbloeien ja. En uh, dat we fans hebben. Ja, ja ik kom op heel veel plekken hè, en dan heb je gewoon fans. Hey, René, leuk man, ik ben toch die gast van XXL? Ja, even, daar zit er een. <laughs> ja, even op de foto. Ja, ik was van de week. Was bij Shell. Ik kom bij het Tankstation. Ik maak even een. We hebben nou bij die Shell stations hebben wij zo'n display staan hè, 220 Shell's. Ja. Ik maak even een fotootje. Ik maak even een fotootje. Hey, René, uh, ja, je producten verkopen goed, hoor. Ik zeg zo'n gastje. Wat dan? Voor... Eh, hoe weet jij ook wie ik ben? <laughs> ja, ken je, joh, je bent die gast van hier. Ik heb je gezien in de YouTube video's, of weet ik voor waar. Ah, <laughs> oh, leuk man. Even een fotootje maken. Ik zeg, maar wel goed aanvullen, hè? <laughs> wel goed aanvullen. Ik zei: collega's, hebben dit goed aangevuld. Ja, we kunnen niet aanvullen, want het is alweer weer uitverkort, is op. Ik zeg: bijbestellen dan. Ja. Ja. Maar waar je dan komt, je hebt altijd wel positiviteit van, uh, ja, ik ben klant, ik ben al zo lang klant, ik raad het allemaal vrienden aan. Dat dus wel, dat vind ik ook wel leuk. Dat we echt fans hebben. Je
0: verk verkopen niet alleen producten, maar we hebben ook fans. Ja, ja dat vind en, ik wel mooi. Ja, nee, is dat al vanaf het begin zo? Want wat ik als ik van een afstandje jouw merk en jou als persoon een beetje zo observeer, je bent verschrikkelijk goed in marketing. Je houdt van je producten. Je, je, je laat het ook graag zien. Je vertelt er graag over. Is dat dan waar je de rest van de dag aan besteedt? Het opbouwen van die brand. Het maak, gelukkig maken van die mensen. Of is het, uh, doe je dat, gaat het automatisch? Hoe, hoe doe je dat? Doe je dat bewust? Of is het wie je bent? Nee, dat is allemaal. Uh, dat is gewoon wie ik ben.
2: Dat is het, hè? ja. Ja, de rest van mijn dag zit je een beetje wat ma mailtjes uh, bij te werken. Ja, LinkedIn kost me tegenwoordig best veel tijd, want daar ben ja. ik ook sinds een paar jaar uh, dan wat actief op, zeg maar. En dat kost ook best wel wat tijd. Dan krijg je bijna 30 berichten of zoiets per dag ook erop, of er nog meer, maar die beantwoord ik allemaal.
0: Uh... Dus toen je vroeger in die gym zat, toen je de eigen uh, producten van die uh, baby melkproducenten ja. had gefixt, was je in principe gewoon dezelfde René die. Met trots die producten liet zien, bezig was, bezig was met die mensen. Alleen dat doe je nu op een andere schaal. Ja, goed. Maar mijn leiderschapsstijl is wel echt veranderd hoor. Mm -hmm. dus dat Ben ik wel
2: echt, want ik ben er gewoon weer bewust in geworden. van Ja, vroeger ging je gewoon, kijk, als ik nu wist. Als ik toen wist wat ik nu weet, dan had ik veel verder geweest. Ja, Hè? maar. Uh, en wat,
0: wat wist je niet nu? Wat, is, wat zijn de belangrijkste
2: lessen? Nou, die je moet toch meer vrijheid. Gewoon, gewoon meer bij de mensen neerleggen, meer vrijheid. meer, meer probeer, probeer gewoon je mensen te ontwikkelen. Ik ben echt een fasciterend. Leiderschap noem ik het dan.
0: Mm
2: -hmm. uh, maar goed, ik weet, maar als het fout gaat en of, als het niet goed gaat, dan ben ik er ook, weet je wel. Men, mm -hmm. Je moet mensen dan ook weer opvangen, niet onderuit gaan trappen of zoiets, weet je wel. Josje, je wil, weet je wel, dat soort allemaal van... dat soort sarcastische opmerkingen. Ik heb het toch gezegd, weet je dat soort dingen. Ja, er zit helemaal niemand op te wachten, natuurlijk. Weet je, nee, je moet. Uh ja vroeger werd er wel als er wat dingen fout gingen werd er ook wel eens geschreeuwd of gedaan of weet ik veel wat maar dat is ook allemaal niet meer als er iets fout gaat dan neem je iemand apart en bespreek je het privé weet je wel als je het goed gaat dan doe je dat in de openbaar maar als er iets fout gaat of niet dan neem iemand even apart hebben hoe is het nou gegaan wat is hier gebeurd hoe kan dat ja. hoe, wat is het? hoe gaan we ja, hoor. ja. en dan ja, ja dat ja, moet je, je ook gaan gaan allemaal gaan leren toch ja. ja, dat is, is dat hele proces
0: maar wat ik hier ook merk is kijk op een gegeven moment je wil groter worden je beter worden en je wil als professional ook groeien maar het draait op gegeven moment niet alleen zelf beter worden. Nee, investeren in die mensen die het werk voor je doen... die worden een verlengstuk van jezelf, van je brand... waardoor je je missie en visie makkelijker kan verwezenlijken. En heel vaak denken mensen... ik moet alleen zelf beter worden. Nee, je moet de mensen om je heen ook beter maken. En ja. wat ik van René begrijp... is dat hij met name door juist te investeren... door al die mensen vrijheden te geven... De, dat dat ook het succes is, dat die brand gewoon keihard aan het groeien is. De,
1: de impact wordt ook dan natuurlijk groter. Hè? Kijk, misschien, ik vul het even in hoor René, maar uh, René gaat met 180, hmm. hè, met 200 ja. kilometer per uur. En uh, op een gegeven moment ja, ga je dat uitbesteden aan iemand anders, maar die gaat maar met 120 of misschien met 100. En dat, dat, ja, daar kun je aan irriteren, zeg maar. Dan kun je zeggen van ja, uh, gast, uh, je moet ook 180 of 200 gaan, dat is uh, hoe ik ga. Maar uiteindelijk de impact die je maakt samen en met 180 jij en 120 diegene, is veel groter dan wanneer je uh, alleen 180 had.
2: Dus. Ja, nee, nee, zeker. Ja, kijk, uiteindelijk vroeger had, kwamen alle ideeën van mij. En nu komen ze uit alle lagen hier van het personeel. We, 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 dat merk je ook. Van alle, van alle kanten komen ideeën. Maar niet alleen een idee, want die hadden we vaak ook wel. Mensen, ja, ik vind, die verzinnen er iets en roepen wat en dan is het klaar. Maar dan heb je mensen die roepen iets, maar gaan het ook doen. Ja. Die pakken het ook op. Weet je wel. En uh, dat komt uit alle lagen. Kijk, je is meegedrukt in het magazijn geworden door die groei. En dan komen mensen in het magazijn met allerlei verbeteringen. Nee, 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 moet u dat? Met impact, we hadden een impactstraat gepland in het nieuwe pand hier. Nee, 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 kunnen we beter niet doen. We hebben over nagedacht met de jongens hier. We kunnen beter dit opruimen, hier een impactstraat zetten. En als we hier dan dit even verschuiven, kunnen we daar een loopband. Ja, goed, doe maar. regel maar. Hup. Dat wordt je toch hartstikke gelukkig van vroeger ja, ja. Je dat allemaal zelf. Ja, ja, maar die gaan dan zeggen: ja, goed, doe maar. Dan zie je ze kijk, wel, het, hè? doe maar. Ja, dat is een goed idee, lijkt me goed. Ja. Ik dus heb even gekeken met een paar jongens, even opmeten. Ik zeg, uh, laat die de lopende band die, uh, die, die gast van die lopende band even langskomen... van die impactstraat. Ja, ja, ja. ja, ja zo zou je wel passen? Nou, zeg, doen. Goed idee. Goed idee van mij. De rode draad uh, in René's verhaal... althans
1: wat ik dan opmaak, is gewoon vertrouwen. Ja. Vertrouwen geven ja. aan de mensen. Ja.
2: Ja. ja, maar wat je geeft krijg je terug. Hè? Dat denk ik altijd dan. En um, ja, vertrouwen. En het is ook zelf, zo als mensen met ideeën komen... en ik denk van, mwah. Niet per se. Zeg ik, prima... Doe maar. Want ik heb het ook allemaal niet uitgevonden. Ik ben ook geen orakel. Ik weet het ook allemaal. Het is ook, maar mijn mening is ook maar een mening. En uh, uiteindelijk wil je zo vaak mogelijk ja zeggen om gewoon ook niet mensen te initiatief te ondernemen. Want als je de drie keer nee hebt, goed, denk je, oh, bekijk jij ja, het is even. Ja. Ik denk dat in heel veel bedrijven, mensen murf zijn.
1: Juist,
2: en en ja. dat weet je niet eens. Ik denk dat je dat niet eens beseft. Maar als je drie keer met iets aangekomen bent, is, nee, dan, dan kom je ook niet met je ideeën, maar. Misschien weet je dat van jezelf ook niet eens met dat je murf gestomd bent, maar dat is hier gewoon je hele initiatief. Je hele, het heilige vuur is uitgegaan en je gaat gewoon je taakjes afwerken. En, en uh, daarom zeg ik vaak ja. Ook als ik denk van moi,
0: weet je wel. Ja, ja. Het is hier ook een, echt een hele belangrijke les. Weet je. En zeker als we kijken naar accountants, die zijn vaak zo kritisch. Op een positieve manier wil die kritisch zijn, maar uh, dan vergeet je soms, als je dan alleen maar kritisch bent, alleen maar nee zegt, dat je gewoon uh, de, motiva beperkt. de motivatie uit mensen kan slaan.
1: En ja, mensen beperkt inderdaad. Ja. Ja. Maar dat ja.
0: gaat snel volgens mij hoor.
2: Dat is vrij snel gebeurd. Zeker bij nieuwe mensen. En dan is het klaar. Ja.
0: Dus lekker ja zeggen. Laat ze gewoon lekker die fouten <laughs> maken, leren ze zelf van. Ja, ja kost je ja.
2: misschien wat, maar
1: uh, uiteindelijk levert het uiteindelijk wel veel meer op. Uh, Toch die lange water, termijn hè. Die, uh, ja. Ja. Mm -hmm. Nou,
3: ik denk dat de accountancy daar ook nog echt wel wat van kan leren... van die mentaliteit ook in het bedrijf zelf. Dat niet alleen de managers of de directeuren bepalen wat er gebeurt... maar dat juist ook de groep assistenten erbij betrokken wordt. Van hoe zien jullie dit? Ik ervaar dat zelf ook uh, vroeger als ik dan een, een vraag van kun jij je mening geven? Dan dacht ik, oh, mijn mening wordt gevraagd... terwijl ik maar een assistent ben. Ja. En ik denk dat jij dat gewoon uh, eigenlijk vanaf moment één... goed uh, op die manier hebt opgepakt. Wat ik nog wel interessant vind, jij gaf aan... Ja, je loopt een rondje door het magazijn, over alle afdelingen over. Dat is hoe jij bent. Maar ook uh, heb je het gelezen in het boek van Kofi. Dus in hoeverre is het nou dat je dat uh, bewust doet of soort uit een soort
2: tactiek? Nee, 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 nee. Ik, uh, ik, ik deed het al. Alleen, uh, ik had nooit van emotionele bankrekening gehoord... en ik wist een aantal andere dingen ook niet... Uh, maar nu ga ik er bewust mee om. Ik ook met een rondje lopen. Maar nu ben ik ook oké. Okay. Maar ik moet ook aandacht. Ik, ik, ik maakte vaak een rondje. En dan praat ik vaak met dezelfde mensen. En dan denk ik ook. Okay, nee, nu moet ik niet doen. Ik moet nu met, wel ook met, die, met anderen ook praten. En dat was wel iets van oké. Okay, maar ik zit wel vaak bij die en die. Dan oké, okay, ik doe een rondje. Maar dan moet ik moet nou daar met iemand al even bij iemand anders gaan zitten. Dus daar ben ik wel bewust van geworden. Dat je ook steken laat vallen natuurlijk. Uh, dus ja, dat gaat dan wel bewust. Ja, je?
3: precies. Maar, ja, het zit ook een beetje in jou. Het is niet dat je. Als je nou iemand een tip zou geven van, joh, loop een rondje over de afdeling elke dag. dat werkt niet bij iedereen, denk ik. Nee,
2: denk ik, je, moet, je moet het wel in. Want dan komt er een of andere. Uh, kijk, ik heb het ooit gehad. Werk, ik ben al mooi. Is, ik ik werkte uh, toen uh, nog bij Je En toen was mijn, uh, de manager was ineens vijf dagen niet. En daarna kwam hij ineens bij me staan. Hé hey René, uh, wat, hoe is het meisje? Ik zei, wat doe je raar, joh? Ik bent zeker op training geweest. Je je rot op man. ga die techniek even lekker in de handen Altijd passen. Jongen, wegwezen jij. En dan is hij weg, ik heb het nooit ja. meer gehoord. Ja, dat is, dat is dan niet authentiek. <laughs> nee, nee, maar dat was het. Het was super gemaakt. Ik zei, wat zit je raar te doen? Ik heb wat doe je raar, joh? We hebben nog nooit gevraagd hoe het met me gaat. Waarom ga je nou ineens vragen hoe het met me gaat? <laughs> en, uh, <laughs> nee, dus eigenlijk kan je dat ook niet leren. Hè? Nee, ik weet niet. Ik, ik weet niet. ik heb dat altijd natuurlijk al een beetje gedaan. Wij doen wel leuk, wij gaan leuk op een leuke manier met elkaar om. Ja. En... Ja, dat, en ook niet altijd te serieus en uh, gewoon, ja, ik weet niet, uh, het is niet stijf en star, het is gewoon leuk, je kan er niet meer aan of weet ik voor wat. Of, uh,
3: ja, er is dus een stukje ja. vertrouwen, maar er is ook echt interesse in elkaar. Ja. Ja, dat is ja. wel heel mooi om te zien
0: natuurlijk. Nogmaals, ja. hè, we zijn, uiteindelijk zijn het is een business, het draait om processen, het draait om technologie, het om producten, maar mensen staan altijd centraal. En dat moet je gewoon niet vergeten, dat uh, zonder de mensen je niks uh, nee, kijk kan naar die, uh,
1: Kijk naar die MFA-zaak aan. Uiteindelijk, er, waar, waar, waarom win je een MFA of waarom, waarom win je een klant? Op relatie. Op relatie, met je ja, mensen? Met je mensen, op relatie. Alles, alles draait op, 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 op relatie. Ik heb een andere vraag, uh, René. Ik, je, bent, uh, je bent heel succesvol, je ziet er goed uit, je hebt mooie biceps. Je doet, uh, weet ik, misschien uh, 180 kilo bankdrukken. Banktruk, uh, of misschien zelfs meer. Uh, je bent succesvol, mooie bedrijf. Hoe zorg je ervoor dat je niet naast je schoen loopt?
2: Uh, ja, dat heb ik helemaal niet. Ik weet het niet, ik weet het niet. Ik, uh, ja, ik vind het eigenlijk raar. Kijk, ik zit bij zo'n autoclub, een beetje zo'n sportauto. Je ging bij een autoclub gaan, ga je recuurtjes maken. Nou, Hoe kom je dan bij je en dan... Uh, ja, dan zie je toch wel veel figuren... die denken dat ze het gewoon uitgevonden hebben... en dat de wereld om hen heen draait... of een of andere manier. Dan denk ik, ja, gast. En dan hoor ik... Uh, ja, dat vind ik dan raar. Dan denk ik, goh... Ik, ik zie dat wel veel om me heen. Dat mensen zich ineens anders aan dragen gaan dragen. Ik, ik kan het niet verklaren, ik weet het niet... Ik denk dat de het een is van heel veel mensen... dat je dan zo gaat gedragen. <laughs> ik weet het echt niet. Nee, ik denk dat het wel het mooie is. Want wij lachen hier wel eens om. Want het, nou, ja, dan krijgen we die nieuwe hal En nu het uh, gaan we groeien ineens. Dus, jongens het lijkt, het lijkt net een echt bedrijf. Het begint net een echt bedrijf toe. Dat zeg ik <laughs> ook eh, nog steeds Zij tegen elkaar. Jongens, nog even. We zijn een echt bedrijf. <laughs> maar wij zijn nog steeds... De hele mentaliteit is... Wij zijn nog steeds gewoon de gasten uit de sportschool. Ja. Want vroeger werd het drukker, drukker. Dus ik het, ja, moet iemand bij en Zo'n gast in de sportschap, daar, daar trainde ik mee. Of, of iemand anders. Hey, je gast, hey, ik zie, wat doe je voor werk? Vind je dat leuk? Nee, ik vind het niet leuk. Wil je bij ons komen? Ja, is goed. En zo was het. Dan kwam weer in het de sports, en zo we nog. Wij zijn nog steeds allemaal gewoon gasten. Die sporten heel veel. Bijna iedereen traint hier. Als de een sportschap, wat ze sporten ook doen. Nog steeds die hele cultuur van het. Dat hangt hier nog steeds. We hebben het allemaal niet uitgevonden. Niemand vindt zich hier superbelangrijk. Uh, we zijn gewoon lekker bezig. En het is voornamelijk heel erg leuk. Ja, en dat heb ik ook. Ja. En ik heb het helemaal niet. Nee, ik, 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 ik weet het eigenlijk niet. Ik denk gewoon dat het mijn persoonlijkheid ook is. Maar ik vind het ook, ook op, soms wel opmerkelijk... dat sommige mensen zich ineens als hun bedrijf goed gaat... dat ze ineens denken dat... Uh, ja, dat ze een soort middelpunt uh, zijn geworden... en dat de rest er omheen gaat draaien of zoiets. De main character...
0: Van je eigen verhaal. Ja, ja. Hè? Ja, ja. De, voor jou straks de uitdaging om ook om dat nieuw pand, wat een stuk groter is, dezelfde sfeer te blijven behouden, of niet? Of uh, denk ik dat dat wel.
2: Ja, ik weet niet.
0: Ja, goed, uiteindelijk kijk dat zeg je ja, dat kan niet meer en dat gaat niet meer. Ja, dat zien
2: we dan wel, joh. Ja. Hoe kijk je uh, tegen
3: hiërarchie aan, bijvoorbeeld?
2: Ja, bedrijven? dat ja, weet Ja, wij hebben dat bijna niet. Hè. Wij hebben natuurlijk wel een aantal uh, managers, zoals je dat dan uh, wil, uh, wil hebben, maar dat zijn niet meer one of the guys. Eigenlijk zijn mensen zelfsturend. Heel veel mensen bij ons zijn zelfsturend. Daar kan niet iedereen tegen. Er hebben ook gewoon mensen hier gekomen die zijn weggegaan, die, kunnen, die voelen zich niet thuis. Hè? Maar wij, zijn, wij verwachten een redelijk grote zelfsturendheid van mensen. En wat ik denk, dat, wel, dat past wel heel erg voor mij bij die nieuwe generatie. Die wilde ook. Je hebt helemaal geen zin dat mensen ze helemaal gewoon vertellen wat ze moeten doen of, hoe, of wat. die willen dat zelf. Die, we gewoon, dus wij hebben de teams uh, redelijk zelfsturend, De mensen, en af en toe je, is, er een, is er natuurlijk wel een planningsoverleg voor de marketing. We gaan we doen. Iedereen gaat dan zijn eigen dingen doen. Maar, um, en er is gewoon backup. Als mensen vragen kunnen stellen, lopen ze van naar iemand toe. En dat is maar eigenlijk uh, onze managers: is gewoon, dat zijn gewoon mensen die zijn one of the guys. En niemand zegt, oh, het moet nou naar mijn leidinggevend toe en oeh, spannend. Nee, dat heb je helemaal niet. Maar, maar
1: wat is eigenlijk de gemiddelde leeftijd? Uh? Geen flauw idee. Het ja. lijkt alsof hij 25 of is. Ja,
2: ze ja, hebben, hebben
1: die de oudste, denk ik? Ja, ik ben de, zeker de
2: oudste. Ja, we, hebben de we hebben nog Frank. We hebben speciaal nog iemand in dienst genomen... dat hij ouder is dan mij. functieprofiel ja. <laughs> ja. 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 Ja.
3: Dus, Stel nou dat je iemand in, op, op gesprek krijgt... en die, is best wel, ja, die heeft best wel de skills... maar die past misschien niet helemaal bij de cultuur. Wat weegt dan voor jou
2: zwaarder op zo'n moment? Nou, ik vind dat iemand moet echt in het team passen. Dat vind ik het allerbelangrijkste. Want anders gaat het sowieso niet... Uh, dus je wil niet groeien ten koste van
3: nee. wat je hier hebt opgebouwd. Daar komt het eigenlijk op neer.
2: Nee, ik denk nog steeds dat het groepsgevoel en, uh, dat, dat heel belangrijk is. Ja. En daarom willen, gaan mensen ook niet weg. Ja. Kijk, en wij hebben ook relatief weinig mensen om mensen aan te trekken. Dat is ook wel mooi. Hè? We, 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 we zetten vacatures, en we hebben dan een keuzestress om, om te kiezen. Want ik vind het ook wel lastig met sollicitatie. vind ik altijd wel lastig om een keuze
0: te maken. Want... Dat is ook wel echt een blessing in deze tijd. Waar iedereen keihard op zetjes ja. naar mensen.
2: Ja. ja dus dat toch ja, maar reënceert. ook in het magazijn hè, we hebben we daar helemaal geen moeite mee mensen aantrekken dat is dan toch een beetje het merk de uitstraling naar buiten hoe wij met mensen omgaan denk ik ook maar ja goed uiteindelijk het belangrijkste is dat je mensen ook niet weggaan dat ze niet uh, dat, 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 dat ze niet vertrekken dat is natuurlijk heel belangrijk en uh, dat heeft met de sfeer te maken want dan wil je mensen zeggen oh, ik voel me zo thuis ja oh, ik ben ik het is net ja lekker ik voel me heerlijk. Ja. En, ja, het uh, zijn
1: dus wat jij in het begin zei het zijn gasten leuke sfeer uh, ze voelen zich thuis maar ja, je, je wordt ook steeds groter en uh, natuurlijk kunnen dingen strakker, beter, de processen veel strakker en dat kan dan weer ten koste gaan van mensen. Bijvoorbeeld, zoals je magazijn helemaal gaat automatiseren, stel dat er een uh, private equity uh, voor ja. de deur staat met heel veel geld. Ja, je bent en toch zeg, hey, uh, ik wil uh, investeren in je bedrijf, maar we gaan het wel uh, allemaal uh, wat strakker trekken, ja, en, en,
2: uh, ja, dat weet ik allemaal. Kijk, we hebben natuurlijk iedereen. Uh, heeft van dergelijke bedrijven wel een keer op de deur geklopt, zeg maar, onderhand. Dus hebben we best wel wat gesprekken gehad, een keer verkennen. Toen gaat zo'n proces, hoe ziet het er dan uit? Dus we, we hebben best wel veel interesse gehad. Uh, maar we ik weet niet precies, we, we weten niet meer. We hebben het hierover gehad, uh, van wat willen we nou? Wil je ooit een exit? Wil je het niet? We weten het helemaal niet. Nou, wat
1: willen we nou? Want het is op zich, jij bent hier de baas. Ja,
2: hoor. maar ik heb bespreken met de jongens die dan hier de managers, zeg maar. We zijn met z'n vier hier in het MT, noemen we het dan maar ja. even. En dan hebben we gezegd van, goh, want die jongens die trekken ook die kar, hè, grotendeels. Ja. Dat zijn ook de gasten die in het weekend hier zitten te werken als ik hier kom. Ja. Uh, dus. Uh, en wat zijn de ambities, René? Je, je, je... Ja, ik weet het niet.
1: Want je bent nu organisch aan het groeien. Dat ja. is denk ik uh, wat, je, wat je hiermee doorgaat. Maar...
2: Ja, god, kijk, weet je wat het is? We denk, wij denken dat ik zichzelf ook wereldwijd groot kan worden. Dat denk ik ook. Alleen de vraag is dan natuurlijk, wil je het zelf. Maar goed, dan ga je daar naartoe praten. Hè? Want stel je voor, ik wil ooit een deel verkopen of ik wil verkopen. Dan ga je natuurlijk, ja, maar is het dan nog leuk? En vinden we het dan nog leuk als je ook vestigingen in andere landen gaat krijgen? En uh, is dan die cultuur die we hebben, is, kan dat nog wel blijven? En dan ga je zeggen, nee, waarschijnlijk niet. Oké, okay, dan zou dat een reden kunnen zijn om het wel te verkopen. Maar dan praat je daar naartoe. Ja. He? Dus uh, ik weet het allemaal niet. Ik zeg, en, uh, we hadden het erover. Er werd, werd de mensen een beetje zenuwachtig hier, een aantal mensen. Ik zeg, jongen, we erover op. We gaan lekker gas geven. We hebben een heel plan. We, dit gaan we doen, dat nieuwe pand. We gaan de volgend jaar uh, meer in Duitsland, naar Scandinavië... wat andere landen oppakken. Duitsland doen wel best wel wat, hoor. Maar goed, we gaan daar beetje wat focus op leggen... en kijken wat we daar kunnen. Dat is gewoon dingen, ding. En meer hoeven we niet te weten.
1: Ja, het is wel een mooie merknaam dat gewoon voor iedereen... Ja, ja, ja.
0: Ik, je ziet het zo groeien. Maar ja. alleen op dit moment... Je ziet, René vindt het nu fijn... Je weet wat je aan je bedrijf hebt. Je loopt erop. Je kent iedereen. En als je echt groter wereldwijd wilt worden... Dat, dan wordt dat toch een andere organisatie. En de vraag is of jij zelf... Ja, dat, ik uh... heb niet veel zin. Kijk, zoals
2: het nu gaat, vind ik het goed. Maar als ik er even heel veel meer effort voor mezelf in moet gaan steken... Hè, want ik heb nu ook een beetje vrije tijd, mooi balans. Exact. Ik vind het prima zo ik ben niet dat ik hoef niet per se de grootste te zijn ik hoef niet dit ik hoef niet in alle landen dat nog groter dat is voor mij helemaal geen doel op zich je moet wel blijven groeien als beetje ja, drijfval kun je
1: kunt toch ook loslaten je toch, ja we misschien wel
2: ja misschien wel misschien wel dat is ook zo dat, maar goed uh, ik denk dat we vanavond... een helemaal niet kunnen klaar hoe het gaat ja. en ik denk juist ook hoe we het aanpakken met de focus op Nederland en België... waar bijvoorbeeld andere bedrijven wel heel erg in onze sector... met andere landen zijn bezig geweest... en daarom Nederland en België gewoon helemaal verprutst hebben... en als merk gewoon niet meer zichtbaar zijn. Uh, daar, daar moeten we voor waken. Dus je kan in andere landen bezig zijn, ja... maar niet met verlies van focus. Dus dan moet je een nieuw team opzetten. En dat wil ik ook, alleen daar heb ik geen ruimte voor... en daarom zit ik te wachten op het nieuwe pand. Dus we gaan een nieuw team of een ander team... of een deel nieuwe mensen op die andere landen zetten... zodat het niet ten koste gaat van de aandacht die we in Nederland en België hebben. Ja, dus voor onze het, luisteraars, he, uh,
1: ja, voor onze luisteraars. als je denkt van... hé, hey, uh, ik wil bij XXL werken, dan kun uh, je kan solliciteren bij, uh, bij René. Dus als je een bericht ziet op LinkedIn, dan, uh, <laughs> ja, dan komt het vast goed. Hey,
0: dan uh, kijken naar de tijd, wil ik nog wel één onderwerp behandelen. En dat is eigenlijk gezondheid. Je hebt allerlei uh, mooie, gezonde producten. Um, ja, hoe zie jij dat uh, ont ontwikkelen, René? Want die begon natuurlijk met de eiwitshakes. En ja. ik denk dat het, toen was het nog niet mainstream... Op dit moment, ja, je zit in veel supermarkten, je zit bij de tankstations. Uh, ja, wat is jouw visie op dat soort meer dagelijkse producten? Ik, op dit moment, as we speak, drink ik een uh, ijskoffie van je. Echt hartstikke lekker. En er zit maar liefst 31 gram proteïne in. Ik vind dat geweldig. Heb je weer je proteïntjes voor de lunch binnen en je hebt nog eens koffie gedronken. Ja, ja. ja we leveren tegenwoordig van tankstation uh, tot
2: ziekenhuis, zeg ik wel eens. En uh, ja, nogmaals, ja, toen ik begon was het natuurlijk of, een body, of bodybuilding of wielrennen. En tegen, toen is het naar nou veel meer sporten gegaan. Uh, en daarna zie je ook dat het ook een soort lifestyle wordt. Hè. Mensen ja. weten, oké, okay, maar je ziet mensen die voor dieet gebruiken. hebben een eiwit dieet ook moet eiwitten nemen. Je ziet natuurlijk uh, andere sporten, van hé, hey, we kunnen veel meer producten, we kunnen bepaalde producten gaan ons helpen om onze prestaties te verhogen of, of sneller te, of beter te, of te, beter te herstellen. Uh, maar en je, en je krijgt dan allerlei af, zoals zo, zo snacks, hè, waar je natuurlijk een hele ding met eiwitrepen en dat soort dingen is allemaal gekomen. Je ziet natuurlijk een vitaminemarkt heel erg groeien, wat we natuurlijk ook hebben. Hè, want uh, de vitamine-mineralenmarkt is ook best groot. Dat hebben we ook. We hebben ook eigenlijk alle, alle vitamines die men kan bedenken, die hebben wij ook. Um, dat is ook na, na, na COVID weer nog weer meer geworden. Um, Jij ja, wordt nou ook meer mainstream. Hè? Want ik zeg, we zitten liggen in supermarkten. Dan kon je natuurlijk een, aand, ja, voor een aantal jaren geleden... kon je dat niet bedenken dat je die producten in supermarkten kon kopen.
0: Dus jij wordt los van de sportpartner... meer straks de gezondheidspartner van uh, de partner van heel veel mensen die jouw producten afnemen. Misschien ja, niet ja, alleen voor het sport. Nee, maar wij
2: hebben natuurlijk wel heel erg die sport... Associatie, hè? die zit dan mm -hmm. XXL. Kijk, we zien dat die vitaminemarkt heel groot is. Dat mensen die in principe geen vitamine, alleen vitamines kopen, niet per se die bij ons kopen, of misschien waarschijnlijk helemaal niet. Die gaan dan een paar van merken zitten, die zijn er helemaal in gespecialiseerd met alleen vitamines. Dus wij gaan daar wel op focussen. Wij hebben die markt gezien en we zijn uh, campagnes aan het voorbereiden, hele guides op de website, om keuzehulp om te kiezen van uh, een aantal vragen van: hey, deze vitamines zijn geschikt voor jou. Daar zijn we nu aan het bouwen met een aparte landingspagina. Okay. Zodat, we, zodat we ook die markt. Beter kunnen bedienen, ook af kunnen vangen. We hebben die producten gewoon op de plank liggen. Ja. Alleen, een nieuw sporter komt niet zo snel bij ons. Terwijl we wel hoogwaardige producten hebben. Maar goed, ja. dat, dat is natuurlijk een merk, merkpositionering. Dus, maar dat kunnen we afvangen met andere marketing en zo. Daar zijn we wel mee bezig. Maar goed, dat ontwikkelt zich en dat is denk ik nog niet klaar. Mm -hmm. Als je in andere landen om ons heen kijkt, zie je dat nog veel meer. Hè? Want daar begon het eigenlijk van mij om. Een aantal jaren geleden, ik kom altijd in de supermarkt in de buiten, dan kijk ik altijd even. zie je hele meters met supplementen en in Nederland zag je het niet. Ja. Dat was voor mij gewoon een kwestie van tijd. Toen hebben wij gezegd, of dan heb ik gezegd van jongens, wij moeten nu gaan kijken hoe kunnen wij nou zorgen als dat straks gaat gebeuren, of misschien kunnen wij zelf het wel laten gebeuren, dat wij het merk zijn dat in de supermarkt komt, als eerste in de
0: retail. Ja, dat is wel heel gaaf, want ik denk dat de gemiddelde ook hardwerkende professional die misschien twee keer per week sport, die is dan niet misschien extreem met sport bezig, maar die werkt wel keihard, die heeft natuurlijk ook juist behoefte aan gewoon gezonde, makkelijke gezonde, voeding. Ja.
1: Nee, eens. eens. Kijk maar naar Daniel.
0: Ja, maar Daniel traint, hè? Ja, ja, ja Daniel zit hier nu met zijn XXL-shirt aan. Ja, en, uh, ja Daniel, wat, wat betekent dat voor jou, dit soort producten? En jij probeert een gezonde... Wij kennen jou al iemand als uh, toch sport, maar je bent, je bent accountant. Je werkt ook keihard. Dus uh, ja, gezonde voeding is daarbij uh, echt heel belangrijk.
3: Ja, en uh, uh, bijvoorbeeld die, uh, die eiwitrepen, ja, die, uh, dat, is, dat is mijn snack. Ik zie heel veel collega's met koekjes en dingen... Ja, voor mij is een eiwitreep, ook omdat er gewoon wat meer uh, voeding in zit. Als je veel sport, heb je ook wat meer eten nodig. Ja, je kan niet uh, alleen maar op uh, uh, boterham of zo uh, leven. Dus ja, ik heb eigenlijk altijd een reepie bij me voor het geval ik honger krijg. Ja, dat is als je, als je dan veel sport. Maar ik, wat ik heel fijn vind ook aan het merk, is dat je heel veel variatie hebt in spullen. Maar ook kleding, ja, dat is ook steeds meer. Ook sportkleding, je hebt daar ook maar weinig merken van. Dus voor mij was dat ook op een gegeven moment van oh, XXL Nutrition heeft ook kleding. Want bij mij begon het ook met eiwit shakes. Dus ja, voor mij is het. Uh, ja, hè, wat, Ik denk dat Body and Fit dat, dat een concurrent is. Dat was voor mij een beetje zoeken, Dat had je heel veel. En uh, ja, toen kwam je ook. Uh, op een gegeven moment kwam ik gewoon bij XXL en dat was ja, ook wel overzichtelijker of zo, voor mij.
2: Ja, BodyFit verkoopt ook heel veel andere merken. Ja. Wij hebben dat niet. We hebben dat bijna allemaal afgestoten. Omdat we dat niet willen. We willen geen shop zijn. We willen een merk zijn. Dat is, dat is een mm -hmm. andere visie. Mm -hmm. Nou goed, over die dingen. wat je dus hebben We hebben natuurlijk ook die maaltijden gekregen. De Fit Meals. Mm -hmm. Dat is ook een ma kant-en-klare maaltijd. Dus dat is een diepvries. En die is dan voornamelijk echt heel erg gekeken naar de voedingswaarde. Mm -hmm. Dus dat je niet te vet hebt. Niet te veel suiker. Gewoon een goede, goede mix tussen koolhydraten en eiwitten. En voldoende eiwitten. Want de meeste kante klare maaltijd er zitten weinig relatief weinig eiwitten in omdat die eiwitcomponent altijd de duurste is in een kantenklare klare maaltijd en dan willen ze daar een beetje op bezuinigen natuurlijk
0: maar mm -hmm. gewoon even voldoende eiwit voedzaam groente. dus dat, dat hebben we er ook op een gegeven moment bij gekregen en dus jij neemt eigenlijk daarmee al die kennis en kunde die je vanuit uh, al die voedingssupplementen uh, hebt die heb je meegenomen in die dagelijk, meer dagelijkse feed Fitmeal producten.
2: Ja, ja, en wat we dan ook, wat we ook zien... dat is ook een markt die aan het groeien is... is de, de, de maaltijdvervangende markt. Hè? Okay. Dus, dus meal replacements. En dat heb, we hebben die producten. Alleen bij ons hebben ze niet het naampje meal replacement. We hebben een, bijvoorbeeld een diet shake. Ja, dat ga je natuurlijk kopen als je op dieet bent. Dus een maaltijdvervanger als je op dieet bent. Maar eigenlijk is die ook gewoon geschikt als een maaltijdvervanger... als je niet op dieet bent. Mm -hmm. als je gewoon, uh, en we hebben de weight, bepaalde weight gainers... die die... Een complex carb game, dat heet dat bij ons. Dat is een hele mooie samenstelling. En dat is eigenlijk ook een hele mooie maaltijdvervanger. Maar dat is niet zo, we hebben hem niet zo vermarkt als een maaltijdvervanger... voor gewoon iemand die werkt... en die wil tussen de middag of in drie uur of om twaalf uur... eet hij niet. En dat hij even snel een shake kan maken. Drie scheppies of vier scheppies van de poeder... en wat water schudden en drie keer per maaltijd. En die ingrediënten zijn in principe exact hetzelfde... Ja, precies als wel. Ja, uh, die, ja, je... die hippenmerk
0: in de supermarkt.
2: Die hij staat, deze staan niet in de supermarkt. Maar we okay. hebben een diet shake en een complex binnen Die producten zijn, maar we gaan een nieuw product op de markt brengen. Dat is een protein oatmeal, die komt binnenkort. En dat is echt, dan die gaan we ook echt vermarkten als zijnde. Dat is gewoon een maaltijd vervangen van hey, ik eet even niet. Dus kan ik een shake maken. En voor de overwerkmaaltijd in de zie
0: ik heb uh, alle wereldrestaurants geproefd... sinds ik in werk. Maar de eerste jaren als ik daarop reflecteer... was het echt wel echt ongezond. ongezond ja. Alleen ja, maar, maar pizza's is, bestellen. Ja. En nou, en de dan dan... kwam je gewoon 10 kilo aan. Ja. Uh, en, nou, maar en, maar en dan ging je het... weer afvallen. Zeg het maar het was ook, wat, wat wij deden... en dat is nu wel echt anders... Business season, overwerken. Het is januari, dus uh, de manager nam ook altijd een grote mand met allemaal snacks mee. Die snacks waren allemaal ongezond, hier gewoon uh, snickers, uh, allemaal chocolaatjes, snoepjes. Dus je bent een één maand lang of twee maanden lang was je van ochtends tot in de avond ging je lekker pizza bestellen, want dat was toch die comfortmeal na een lange dag werken. Ja, je kwam 10 kilo aan. En dat is eigenlijk echt niet sustainable. We hebben het vaak over veel uren die we werken, maar als je dat met een gezonde maaltijd doet, kan je dat ook veel makkelijker hebben. En je zorgt ook veel beter voor ja, jezelf. Je ja, misschien zelfs
1: nog langer, nog langer werken of beter werken. Maar <laughs> Als
0: we hem concreet maken, we
1: staan in de ochtend op. Wat, uh, uh, ik, 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 ik denk dan gelijk aan koffie. Nou, we hebben net die uh, ijskoffie ja. gehad. Die zegt. Ja, die vind ik zelf top. Dus nou, dat is een,
2: een, een waar je mee kan starten, bijvoorbeeld. Wat nog meer? ja je kan natuurlijk je dat kan je natuurlijk zo be bekijken kijk je hoeft, kijk je supplement is echt niet een vervanging van voeding per se hè? want het is dus een supplement komt erbij Dus eigenlijk staat er valt alles met je voeding uh, ik eet zelfs vanmorgen printa. smorgasprinta met met die met die met die, die doen maar wij hebben zelf ook een breakfast-product. je kan ook zo'n die gainen die of, 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 of zo complex carb gainen zoals ik net zei of zo'n diet shake of die zakje kan je ook gewoon nee meenemen dat kun je shaken, kun je drinken want sommige mensen kunnen s'morgens niet eten ja. dat vinden ik is niet fijn uh, maar zo'n brintu is op zich makkelijk, toch? Ja, je moet maar... het warm eten. Heel veel mensen ja. vinden dat niet lekker. Maar dat eet ik zelf. Hè? En, uh... ja, maar wat wij heel veel zien... is bijvoorbeeld die ijskoffie die wij hebben. Dat heel veel mensen dat smorgens... die pakken dat en nemen dat mee in de auto. En uh, die stappen smorgens uit hun bed. Uh, en hup, uh, vliegen de auto in. Een flesje mee. En dat drink je onderweg naar je
0: werk op. Ja, dat hebt... merk ik. Ik, wil, ik. ik merk dat mensen gewoon ontzorgd willen worden. Ze willen yoghurts. zijn vaak knijpjoghurtjes. Het uh, moet gewoon lekker makkelijk. Lekker ja. snel zijn. Zodat je direct met de dag kan beginnen... en geen minuut wil. Uh... Ja, verliezen eigenlijk. Ah,
1: ja. Oké, okay, dus we hebben in de ochtend even Brinta met, uh, met, met de waaien. Ja. Ja. En dan uh, in de auto uh, zitten we lekker aan de koffie. Uh, <laughs> en dan uh, rond een uh, uurtje uh, ja, of tien, kwart over twaalf.
2: Ik eet tussen de middag altijd zo'n fit meal. Die neem ik mee naar mijn werk. Zo'n zo'n... Uh... Ja, die hebben we hier in de vriezer liggen. Dus dan pak ik zo'n ding eruit en die warm ik dan op. Die eet ik om 12 uur. nou We hebben allemaal een magnetron. We hebben allemaal een diepvries
1: op uh, kantoor. Ja. Dus in principe zou dat uh, makkelijk uh, moeten kunnen.
2: En om uh, drie uur eet ik wat... Uh, ja maar wat, Mijn dieet is niet per se zalig, nee, maakt ja, maar... het voor iedereen. Hè? Maar goed, ik, om drie uur eet ik uh, wat fruit en, uh, en yoghurt... Heb je ook eigen niet. fruit, eigen bomen? Of nee, dat nee, heb ik niet. Nee, dat is gewoon fruit. <laughs> uh, super. En wat yoghurt. En dan doe ik een schepje eiwit doorheen, zodat er een smaak in dat yoghurtje komt. Dus heb ik en dat het eiwitgehalte van die maaltijd wat ja. hoger ligt. En s'avonds gewoon eten en, uh, en uh, voor het bed gaan eten. Ik ben even een shake, heb ik nog van ons. Dat is
0: een of andere dikke dat is een, zo night, een of zo? Ja, of, uh, night nightprotein. Je hebt het goed ja. op de hoogte.
2: Nightprotein ja. ja. is dat. en de cassini, ja, die is dik. Die neemt langzamer op. Oké. Okay. Ja. Ja. Het, nog, maar nou, het
0: belangrijke is, denk ik, onze boodschap hier ook. Juist in die periode dat het heel druk is... ja vlucht toch niet naar die comfort hoed. Maar dus ja. probeer je juist nog beter voor jezelf te zorgen... door te blijven ja. sporten. en uh, Dan slaap je ook beter. Hè? Dan slaap ja, maar... je ook beter zo goed voor jezelf. Ja, en, dan hebben we het vaak ook. Onze werk is echt niet meer te doen. ja Vind je het gek als je drie maanden lang keihard werkt... keihard ongezond aan het eten bent... Uh, in combinatie met alle stress word je ook niet gelukkig. Van dat is gewoon niet goed. Dus je maar, moet ook in de ja, basis dat, ja, gewoon veel ja, beter
2: voor jezelf zorgen. Ja, dat over natuurlijk zwaarder worden. Maar dat is één. Hè. Want ik merk gewoon als ik bijvoorbeeld ik sport dan veel, als ik een aantal dagen niet goed eet, dan word ik ook moe. Ja. Dus uh, je bent minder fit. Daar hebben heel mensen niet die, die, die dat 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 valt nog niet helemaal. Die associatie wordt vaak nog niet gemaakt. Maar als jij slecht eet met die pizza's en dingen, vet en, en, en veel suikers. Dan ben je gewoon minder, ben je gewoon moe. Moe meer, meer, je, ja. je minder energie. Je bent minder fit. En daarom heb je ook sneller dat je problemen ervaren. Je, je krijgt stress sneller omdat je gewoon minder
0: fit bent. Ervaar je sneller iets als stress. Ja, ja. geweldig. Ja, René, uh, we naderbij aan het einde van uh, de podcast. Wil jij nog iets delen met de luisteraars? Je, je overvalt me daarmee. Ik, ik zou zo niet <laughs> weten. Voor mij hebben we best, uh, best wel
2: veel gezegd. Ik ga ja. even eens op de site. Ja, ja ik vind niet de rode draad bij ons. En dat denk ik nog steeds. Dat ik altijd zeg: ja, het, moet nog wel, het moet allemaal wel leuk blijven. Zeg maar. Dat vind ik dan. Uh, mm -hmm. hè? Ja, ja. De, de reis is soms nog, nee, misschien nog wel belangrijker. als het resultaat.
0: En dat gaat ja. natuurlijk hand in hand. denk ik. Ja, ja dat geweldig. Wel. Ja, dat hoor ik ook uh, tijdens deze podcast. Ja, uh, dus dat zeker. is denk ik ook de boodschap. Ja, Daniel, uh, we hebben vandaag geëxperimenteerd. Geweldig dat, uh, dat, uh, dat jij erbij bent. Gewoon als fan van XXL, maar ook van Busy Season Talks. We hebben gewoon, uh, gewoon erbij. Uh, hoe vond jij het?
3: Ja, ik vond het onwijs leuk... ook dat ik de uitnodiging kreeg van jullie natuurlijk. En uh, ja, ik hoor heel veel dingen... Waar, waarvan ik denk, ja, dat moeten wij... in onze sector ook zo gaan inrichten. Hè, vooral dat menselijke aspect. Um, het, de gezonde lijfstijl. Het motiveren. Uh, hè, als je in een groep zit waar, waar men fit is... Of, of in ieder geval van het product houdt... Ja, dan krijg je een gezondere werksfeer. Uh, mensen die... Uh, ik, denk, de, ik heb je wel eens horen zeggen... dat je een laag ziekteverzuim hebt. Nou, dat zal daar ook mee samenhangen. Um, dus ja, ik denk dat wij daar als uh, beroepsgroep daar goed uh, veel van kunnen
1: leren. Ja. Ja. Nou, ja, ik vind het ook een supermooi gesprek om, uh, om ook René uh, uh, in levende lijven te zien. Dus uh, dankjewel uh, René. En uh, ja, jullie ook bedankt, uh, Daniel en Hakan. En ja. Uh, ja, voor onze luisteraars. Uh, we vinden het heel erg leuk om uh, wat van je te horen. Uh, en uh, we hechten heel erg uh, waarde aan jullie mening. Je kunt ons op drie verschillende manieren bereiken. Allereerst kun je deze aflevering beoordelen... en een reactie achterlaten via jouw favoriete podcast app. Als tweede optie kun je onder onze aankondiging... op LinkedIn of op Instagram een bericht uh, plaatsen. En vind je een persoonlijke benadering meer passend... dan kun je ook ons e-mailen op... Uh, hosts ismeervoud.busyseasontalks.nl dus uh, graag tot de volgende aflevering. Ja,
0: tot de volgende keer. Dank je wel allemaal.